0: Se dice por ahí que la primera pelota de cuero se inventó en la China, en el siglo IV a.C. y aunque los libros coinciden en ubicar en Inglaterra el comienzo del fútbol, esto, señores, no es así.
1: Mira si van a ser ingleses los inventores del fútbol.
0: Lo cierto es que el 20 de febrero del año 1530 se jugó en la plaza de Santa Croce de Florencia el primer partido de fútbol de la historia los equipos estuvieron formados por hombres del ejército florentino y del otro lado estaban los soldados turcos una verdadera batalla por el control de la ciudad de Florencia, Firenze
1: o al menos eso sostiene Arnaldo Momigliano, profesor experto en filosofía antigua y amante del juego de la pelota en la novela Calcho del escritor colombiano Juan Esteban Constaín
0: el argumento de Momigliano es eh, relativamente sencillo el calcho no fue inventado por los ingleses, sino que ya se jugaba en las arenas italianas, pero con las manos.
1: Hasta se podía empuñar armas. Florentinos y turcos las empuñaron con ímpetu. El objetivo era introducir la bola en la red del equipo contrario y el que más veces lo hacía era el ganador.
0: Pero el nivel de violencia entre los rivales de ese día de febrero hizo que se acordara la suspensión del uso del armamento y también de las manos. Solo quedaba jugar con el pie y así, de esta manera, nació el juego. El calcho fue, por un día, y hace cinco siglos,
1: fútbol. Arnaldo Momigliano asegura que en ese partido estuvo metido el pintor Miguel Ángel y que Maquiavelo escribió un tratado sobre fútbol.
0: En realidad el tratado, el tipo lo escribe en 1502, casi 20 años antes de este sangriento partido entre Florentinos y Turco. Momigliano asegura que es un texto que ambos ejércitos habían leído y que por eso el desarrollo del partido fue lo más parecido que se puede encontrar a un partido de fútbol primitivo.
1: Momigliano incluso publica pasajes del supuesto tratado escrito por Maquiavelo. Decía así...
2: Si me fuese dado enunciar las reglas del juego y algunos consejos para su buen éxito, diría brevemente que son estos. Que el calcio, también se llama el juego de la caccia, y por la misma razón esas son las palabras que en Italia se usan para hablar de un golpe con el pie. Golpe violento a veces, y a veces con sutileza. El calcio es un deporte fiorentino propio del barrio de Santa Croce, en cuya plaza han ocurrido las partidas más célebres disputadas entre los locales y los demás barrios de la ciudad, el de Santa María Novela, el de San Giovanni, el de Burgo Nuevo y otros tantos. Que la Plaza de Santa Croce es el mejor lugar de la ciudad para las partidas, aunque haya habido ocasiones en que el pueblo de Florencia acudiera a otros sitios, como la Señoría y las Colinas, para jugarlas. Que supe de un año en que unos jóvenes, durante el invierno, fueron al río Arno congelado y allí se batieron mientras la pelota era un espíritu esquivo y un tizón y más que dominarla, la gracia estaba en verla. Que una vez en la plaza de Santa Croce, se vierten en ella dos escuadras de 27 hombres cada una. En ocasiones pueden ser 25 o aún menos. Y cada escuadra se parte en cuatro cuadrigas repartidas así.
3: Intesta y reparti, pronti
2: per Cuatro porteros contra la red traída de los astilleros de Livorno es mejor porque la brisa del mar la endurece así como la brea, que habrán de impedir que la pelota llegue hasta ella. Se llaman también en italiano los datori indietro y son la mejor esperanza de cada ejército. Luego están los defensores, tres, que se dicen los tercinos, que pueden ser quedos o móviles según su papel en el juego. Los primeros tienen un lugar fijo en el campo, mientras los segundos corren en diagonal cuando algún contrario se haya adueñado del balón. Su misión es frenar a toda costa, incluso con malas artes y con golpes que no sean nobles, el avance del enemigo. Luego están los corredores, o los pasadores 5, Sconciatori, que cumplen un papel lleno de poesía en la plaza. De sus pies, más que de sus manos, nacen los movimientos que irán llevando la bola hasta la red del contrario, con astucia, con malicia. Estos son verdaderos capitanes del juego, que lo van dibujando a placer, los hilos siempre en la mente, cual un teatro del mundo. Y así están luego los atacantes, o Inanzi, que deben ser corpulentos y 17. Suyo será el deber de arrastrar la pelota hacia la red del otro para darle más lustre al juego y ponerle la sal de los triunfos. Sale a llenar la plaza el desfile más solemne, en el que caminarán primero los cuernos y luego los tambores. Detrás vendrán los jueces que han de hacerse en un punto elevado de la plaza, diciéndole al balonero o juez en el campo cuando alguna de las dos escuadras ha ejecutado acciones deshonrosas. Detrás de los jueces irán los jugadores y detrás de ellos siempre el buen Dios. Del más joven al más sabio, del más plebeyo al más noble, darán un giro por el sitio hasta dos veces. Luego irá el balonero al centro y con una arenga patriótica echará el balón al aire. La plaza estará cubierta de arena partida en la mitad por una raya blanca. Cada lado corresponderá a una escuadra en cuyo fondo estará la red que al ser visitada por la bola le dará un palmo, o una cacha, o un gol, al contrario. Pero si aquel equivoca sus tiros, ya sean estos con el pie o con el puño cerrado, y si el balón en cambio sale de la plaza o va por encima de la red, entonces el contrario tendrá también medio premio. Que la partida dure menos que una misa, es decir, 50 minutos y algo más. Y en pocas palabras lo diré, que el juego del calcio consiste en llevar la bola hasta la red del contrario a toda costa. No importan las sutiles trampas ni las veleidades de que cada equipo deba hacer gala para alcanzar su propósito. No importa quién deba caer si se interpone entre el jugador y la gloria. Lo que importa es que entre el balón. Pero hay que tener sumo cuidado, pues los jueces llevan el ojo avisor y también el maestro de juego y el comisario. De suerte que hay que combinar la fuerza y la furia con la ingenuidad, aun si fuera un poco fingida para que ninguna acción parezca por fuera de las reglas del juego. Que lo malo no es que muera un contrario, ni que se rompan sus piernas, sino que ello ocurra por fuera de la ley. Por lo demás, todo se tolera en el calcio, pues de los caballeros nadie ha de dudar. Que los defensores sean como perros cancerberos y que impidan el paso de los atacantes de la escuadra enemiga. Que los abracen, los crucen, los hostiguen. Que les hagan añorar el fuego de una hoguera. Y cuando el balón esté en sus manos, se lo den a los corredores para que pueda ocurrir la poesía. Entonces estos irán con firmeza y galanura. Mejor si llevan la bola en los pies. Y cuando vean a un atacante de los suyos que ande libre, adelante, cerca de la red que le lancen la pelota como un ave y que así llegue a su nido. Que no hay mejor manera de defender la propia red que teniendo la pelota más cerca de la de los contrarios y que por eso hay que dar golpes o calchos precisos, fuertes, para ahuyentar el peligro que arde cerca y reverbera. No siempre es más fuerte el más fuerte y mejor el mejor. Fuertes son quienes saben callar y esconderse y ganar la guerra y no solo matar. Al final... La escuadra vencedora tendrá por premio una cabra. Una cabra y una bandera. Y el honor que no vale menos.
3: Señores oficiales, en testa y reparti. Que este sistema dejó al costado, las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. O me desprecias, o me buchoneas, pero fisurado me necesitas parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de emisiadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé un botón, pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre, manga de de puta me dieron justo en el corazón.